0: 2009年9月金井が逮捕される直前に住んでいたのは池袋の駅近くの高級マンションだった14階建ての最上階家賃は23万円で金井は大入さんが亡くなった直後に契約している東京の山手線の大きな駅金井の目には何が見えただろう充足感それともさらなる枯渇か胃が痛くなるほどの欲望が満たされることなどあるのだろうかカナエのことを法廷以外でも知りたたくなってきた私はカナエがその高級マンションに転居する前3年間住んでいた板橋区のマンションに行った築25年家賃13万円の 2LDK この家でカナエは多くの男たちと会いお金を引き出しセレブの生活をブログに綴っていたインターネットラジオババボシ北原みのりです先週聞いてくださってありがとうございましたえ今週も、えー、今出している本独、えー、風丸木島かない百日裁判傍聴期について話していきたいと思います、えー、メールをいただきましたありがとうございます、えー、あけちゃんという方です、えー、見ている人検事から飛び出たびっくり発言は何かありますかえー、あともう一つ紹介します時見さかなえー、カナエの常識でええー、と思ったことそうそうと思ったことを教えてください。ということで今日はとと、えー、と男の人との人関わりについいいいてて話していきたいなと思いますもちろんねこれは殺人事件としてあの、ま、事件になってるわけで三人の男性が亡くなってるわけなんですけれどもでも先週も話したようにその裁判を見ているとその殺人を問われているのか木島かなえは何を問われているのかってことが、だんだん分かんなくなるようなやり取りがすごく多くなるわけですよ。例えば、かなえが、寺田隆夫さんっていう亡くなったね、男性のお家にいった時に、その、まあ、別れたと、別れて、その自分はしょ、別れたことがショックで自殺したんではないかと、かなえが言ってる人。その人はなんで別れたのかと言ったら、まあ、五十過ぎててね、帰ってきたら、待ち合わせの時間に20分以上遅れて。それで帰ってきたらだ謝りもせずにそして何か加齢臭がしたとで持っているワードローブを見たらとっても古臭い服がいっぱいあってお風呂とか覗いたら、ね、赤カビとか青カビとかいっぱいあってとっても気持ち悪くてでご飯食べてるときに、まあ、全然喋らないとだんだん不通うとした嫌悪感が湧いてきましたみたいなことを言うわけですよ。そうするとケンジがその仮にもね結婚しようと思っている男性をそんな侮辱したような言い方するのはあなたは本当は愛してもないし結婚しようつもりもなかったんじゃないですかってことは言うんだけども言うんだけども例えば付き合ってたとしてもその低さいなと思ったりとか付き合ってね結婚しようと思ってまあ一緒にいるわけですよね。で特にそ愛してるとかじゃなくても条件がいいなって思ってる人とちょっと結婚してもいいかなって思うようなことって女ってのの人の中では珍しいい考えでではないと思うんですよそれで付き合っていた男性が帰ってきた時に彼氏すんなと思ってちょっと一気に気持ちが冷めてしまったりとか彼氏の家に行ってシャンプーがヌメヌメしてたらうわキモいとか思ってしまう。でやだ。で食べてご飯食べてる時に会話もなくただただ。黙々とねご飯食べた男性の目の前の男性にふつふつとした嫌悪感が湧くって言った金に対してそれを責められるんだったらすべての女が責められるよっていう気持ちになったりしてでだんだんその裁判で殺人を問われてるのか貴島かなえのその行為が問われてるのかわからなくなるようなことがいっぱいありました、えー、そんなことを今日はちょっと話していきたいと思いますインターネットラジオ「パパパッシ」今日も最後まで聞いてください最初にあ,のあけちゃんっていう方からいただいた検事から飛び出たびっくり発言は何かありますかっていう質問なんですけれどもえっ、ー、とですねいや本当にびっくりの連続でしたで検あの裁判の傍聴ってあの裁判員裁判私は傍聴は裁判の傍聴はしてきたんだけど裁判員裁判始めてた,たんですけどどんなふうになってるかというとその裁判官が3人いるわけですよその横にあの真ん中に裁判官が立っていて3人並んでいてその真ん中の3人の,中の真ん中に立っている裁判員が一番偉い裁判長で今回は50代のまあ男の人が裁判長で右に傍聴席から見て右に20代の若いあの裁判員の裁判官がいて左にえっとまあ男性30代裁判員官がいました。でその横の方に三人の女性の裁判員で。彼女たちは年齢ははっきりわかんないけど、おそらく四十代、五十代、六十代で。もう一度、反対側にあの男性の裁判員。一般から選ばれた裁判員。で彼ら二十代二人、えー、多分、おそらく五十代の男性一人という感じの。ズ、まあ、らイと高い段に座っているわけですよねで。その彼らが見下ろすような形で、法廷はあって。えー、傍聴席から見て左側に検知が5人だいたいいつも5人で右側に被告人が座っていてその並びの中に裁判弁護士たちがいるわけですよだからやっぱり弁護士ときまかない被告人席っていうのはまあ一体になっていてそれ向かい合うように検知が座っているその検知がね、あのー、若かったんですあの岸和田とほぼ同い年、一歳年上でした。だからその主任検事って人はね、主任検事はまあ和田とほぼ同世代を生き、まあ同世代同時代を生きてきた男の人わけですよね。で彼があのー。私でも話を聞いてると本当に同世代なのかと,とか私より若いのかっていうことをやっぱ何度も驚くようなことっていうのはね多かったですねで特に今回裁判員裁判で一般の人から選ばれた人たちにアピールするっていうことがあるので感情的なこと感情的なパフォーマンスはすごく多かったと思うんですそれとあとはその一般常識に揺さぶりを吐けるようなこれどうなんですかこのひどい女はっていうようなことをあえてあのー攻撃的に証言するような検事のパフォーマンスが目立ったと思っていて例えばですねただ売春していたでしょうとか言えばいいものを売春してたでしょうとか言うわけですよでソソーーププラランンドドって言言えばいいことな感じで肉肉に言うでそうするとどんだけひどい行為をしてきたのかっていうようなというかまあ彼が、あのー、その検事がねそういう仕事に対してどう思ってるかっていうのは透けて見えてくるわけですよね。であの、まあ、検事の最初の質問の方とかはあのそんな売春したりとかソープランドで働いてるとかそういうものですよね売春してましたよねソープランドに働いてましたよねとか、まあ、そういうことをそれがなんだって言いたくなるような傍聴席に座ってる私からしてみれば。そトータての話ではなくて殺人事件の証拠を出してくださいっていう話だと思うんですけどもそうではなくてかなえが「セックスを売っている仕事をしていたと」と「あなた毎日遊んでるような気持ちでしたよね」って「真面目に働いてる男たちからお金を奪って毎日遊んでる気持ちだったでしょ」うって言うけれどもあの仕事は一応ねあのセックスの仕事をしていたわけですからそうだけどそんな毎日遊んで。その人の普通の常識とはかけ離れた女だっていうことをまあとにかく言い切っていくわけですよ。で貴島かはあは19歳高校卒業して上京するんですけど1993年に。で両親からはその経済的な援助を受けられずにあの上京するわけですよ。で93年といえばもうバブルは崩壊していてで女の子一人東京出てきて。高卒ですよでその時の,あの1974年生まれの女性たちに話を聞くと一人暮らしの女よりもその家族と暮らしてる女の子を取りたいっていうふうにはっきりと面接で言われたとかそういうようなまあ完全にその就職困難が始まっていた時代。で木島かなえはそのまあ法廷ではね外資系のファーストフード店に勤めましたと言ってましたけどもケンタッキーフライドチキンに勤めるわけですよね実際どんな仕事をしてどのぐらい働いたかってことは明らかになっていないで彼女自身は3ヶ月働きたけれども自分には向いてないと思って辞めましたというふうに言ってます、えー、多分そこで働くよりも木島かなえはその渋谷で売春することを選ぶわけですよねでその理由はこれれは私の想像ですけれどもやっぱりとてもあのプライドの高い彼女にとってそのサービス産業に就くそのケンタッキーフライドチキンっていうあのファーストフード店で働くことに対して自分のその自尊心がそこで満たされなかったと思うんでねそれよりは渋谷でその若い女としてお金をもらってセックスする方がまだ合っていたまだ自分とあの。うん、まだ自分をそこの方が損なわないんじゃないかっていうふうにカナは選択したんじゃないかと思うんですけどもそういうふうに生活を始めるわけですよ。でそんなふうなあの女の子っていっぱいいると思うんだよねいっぱいいると思うのよ。そんなにその売春するってことにすごいハードルを上げてそのプロとして生きていくとかではなくて気が付いたらセックスを売る生活をしていた。気が付いたら男の人からお金をもらうようなそういう状況になっていたとか、うん、多分ねそんなような世界っていうのがケンジには同い年だよほとんど一切年上のケンジにはまるで見えないんだ男の人の、ね、頭のいい男の人たちの同い年の男の子に見えないんだってことの方が私はちょっと驚いたんですよね。あの年上の男たたちに裁かれたわけではなくてて決して木島かなえは同世代もしくは年下の男,男性の検事と若い20代女性の検事に裁かれてって言ったなんかそういうようなあの印象を受けてその,あの、まあ、検事だから何が何でも証拠がないところで戦わなければいけない状況なんだけれどもあまりにも強引というかその一人で暮らしていく女の人でセックス売春に対しての古臭いというか理解のないそこを責めるのかっていうようなことはずっと驚き続けました。で、で時見さんからの,あの質問なんですけども、かなえの常識でええと思ったこと、そうそうと思ったことってありますけども、もうこれ、本当にあのそうなんですよね、ええと思うこといっぱいあるんですけど、まずそうそううとと思っったことってい私、のはかなえのことは、まずなぜ傍聴を始めたのかっていうと、全くわからない人だったからって、この間、選手、言ったんですけれども、あの聞いてるうちに裁判をその検事とのやり取りの中で木島かなえが、まあ、男性に対して冒頭にも言ったように、まあ、かなりねあの的確な観察力を持って語るわけですよね。そういうの聞いているとそうそうっていうところってねやっぱりすごく出てくるわけですよ。であの裁判長は木島かなえをものすごく叱責するように起こるまあ、まあ本当に本気で怒ってましたね裁判長は50代の裁判長はあなた結婚するというふうに皆さんに言いながら複数の人と付き合っているとそれはもうねすでにあの結婚っていう契約に対してちょっと考えがたい行為だみたいなことを起こるわけですよでもちょっと常識的に考えるとってい言い方で裁判長は言うんだけれどもでも私はマッチドットコムですよ言ってみれば出会い系の結婚サイトでたった一人の最初のクリックした人と出会ってその人だけと付き合って結婚決める方がおかしいでしょうっていうふうに思いませんかそんなのはもうみんなやってることで木島かなえがうをついているけれどもその嘘っていうのも微妙にさあの料理やってますとかそれがちょっとプロになったりとか、ね、あのピアノの先生ですって。で実際ピアノはうまいわけで,でちょっとだけ自分のやってきたことにを過剰にアピールするわけじゃないですか。それっておいでさんってね亡くなった男性もそう男性もそうなんですよね男性自身だっておいでさんって方はあの、まあ、駐車場の管理をしている仕事をしてたんですけどもタイムズっていうねでいわゆる勝ち組の企業に勤めてますっていうようなことをプロフィールに書いてるわけですよ。でもそういうふうういいにちょっっとととだけ自分をよよく見せようとすることっていうのは誰でもすると思うんですよね。私だってあの婚活サイトで誰かと出会いたいと思ったら、あの素敵なバイブを売ってます。ぐらいのこと書きますよ。ただのバイブやとかよりもなんかラグジュアリーなセクシャルトイをあの販売しています。みたいな感じで書くと思うのよ。そのぐらいにちょっと自分を素敵に見せることってよくあることだし、さらに出会い系で出会って結婚しようと思ったら。まあ本当にたくさんの男性の中かたくさんの女性の中から聞いた人を少なくとも3人4人5人は選びますよねそれから複数に同時付き合って結婚を考えていくってことはよくあることっていう,ふうに思うんですよでなぜそこを責めるのかとでそれを責めることによって本当に結婚する気がなかったのに結婚というふうに男性たちを騙してあなたは付き合ったんだってことを言うんだけれどもそんなことは罪になるんですかって気持ちがししましたよそこからかなえの,その常識っていうか世間の常識って言われてるものとそのかなえが言ってる常識っていうことを比べると私はそのかなえの常識の方があの分かるなという気持ちになりで裁判傍聴から帰るとなんとなくその記者たちとね女の記者たちと二股とか悪いことなんですかねとか。なんか誰かと比べて、ね、この人に3人ぐらい比べてそこから選ぶとかっていうのはそんなに裁かれることなんですかねみたいな懺悔大会みたいな感じが始まるようなそんなこともあったりしてなので傍,傍聴院にいるだけで何かその私もそれやってましたみたいなことを言いたくなるようなことっていうのは正直何回かあったりしました。でももちろんえとと思うことはいいっぱいありますけどだって私はその木島カを今回見てて面白,い面白いっていうのはあれだな木島カネ見ていてええと思ったことはあのなんでこの人はこんなね命がかかってる裁判ではっきり命かかってる裁判で絶対検察はもう死刑休刑するに決まってるわけなんで彼女命かかってるんですよこの裁判。それなのに何なんだろうこの態度はってことは本当に驚き続けました。だってあんだけのそのまあいわゆる頭がいいわけですよねその文章をよくあって客観性、まあ、人を見る自分への客観性は別にして人を見る目男性を観察する目はものすごくあるわけですよねでまあとても大胆でもあるそんな彼女が命がかかってる裁判でなぜあの性の話をこんなにするのかとそしてなぜこんなにあの自分の同情を引くような話はしないのかということが不思議でした。でも、まあ、女性の犯罪者だったらば、まあ、犯罪者女性に限らずですね悲惨な生い立ちを過ごした人多いので自分の生い立ちの、まあ、虐待を受けていたとかいじめられたとかそういうような過去っていうのを語って少しでも少しでも刑がというかこういう。ここととととになっっっててしまったこととかっていううのを言えると思うんです、ね、で、もちろんナ内自身は無罪というかそのやってないと言ってるので上場酌量する求める理由もないんですけれどもそれであったとしてもそのなぜ自分がこのセックスをして男の人からお金をもらうようになったのかとかそういう話をあの全くしなかったっていうのは彼女がなぜ一切同情を引か,なか引かうような話をしなかったかっていうのは今でも不思議ですむしろそれよりも彼女は私はとてもねあの男性たちにチヤホヤされて皆さんとは全然違うような高級な男性と付き合ってきたんですよってことを自慢するわけじゃないですかそれによって彼女が得られたものは何だったのかなと思うとそこは本当に「あのえー!」というように思うようなところでしたよね。あのぜひ皆さんに聞いてる人に聞きたいなと思うんですけれどもそのセックスを売ることっていうことをあだってまたは、まあ、今ね師夜や旬のことで二股とかもいろいろ話題になってますけども掛け持ちすることとか恋人とかっていうことに対してどういうふうに考えますか、うん木島かなえはそこであのすごく裁判とかで責められたわけですよ。もちろんね。その殺人が問われてるってことはそうそう。これを言うとなんか殺人を問われてる。裁判でことをね。なんか忘れてるんじゃないかとか怒る人いるんだけども。忘れちゃいないよ。そんなことは？忘れちゃいないけど、これは女を問われてる裁判になっちゃってるのはもうおかしいでしょっていうふうに思うわけですよ。女を問われてるってことは、いまだにセックスを問われること、その体操を問われることだっていうことだと思うんだけども、それに対してあのもしバーボシ聞いてくださる皆さんはどういうふうに考えるかってことを聞きたいなというふうに思います。え来週はあのそんな話ができればいいなというか、ちょっともうちょっとディープに木島かなえの老いたち、私が見てきた老いたち。本の中で書けなかったこととかもしねあの話せたいなと思うことをいくつか話していきたいなと思いますので、えー、と聞いてください。ということで、えー、今日はおしまいなんですけどもちょっと告知があります。えっ、ー、と来週の5月の24日北海道に行きます札幌のエルプラザというところでトークショーをやりますでその朝はねあの札幌テレビのあので生放送で出るのでぜひぜひ見てくださいあとその次の週には福岡に行って KTV のね竹内さんのラジオに出させてもらったりとか、えー、いろいろと予定がありますのでまたネットとかツイッターでも紹介していきたいと思います、えー、ぜひぜひあの投稿もしてください投稿するっていうボタンを押していただくと私直接見るあのメールになりますのでよかったらお願いしますということでインターネットラジオバーバー式今日も最後まで聞いてくださってありがとうございました北原みのりでした This is Bababushi ba -ba ba -ba by Love Peace Club.